0: Hallo, hier ist Bibeltunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige Bibeltune steht in Lukas 20, die Verse 41 bis 47 und wird gelesen aus der neuen Genfer Übersetzung. Nun fragte Jesus sie, wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, der Herr sprach zu meinem Herrn, Setz dich an meine rechte Seite, bis ich deine Feinde zum Schemel für deine Füße gemacht habe. Der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Das ganze Volk hörte zu, als Jesus daraufhin zu seinen Jüngern sagte, Hütet euch vor den Schriftgelehrten. Sie gehen mit Vorliebe in langen Gewändern einher und haben es gern, wenn man sie auf der Straße ehrfurchtsvoll grüßt. In den Synagogen nehmen sie die vordersten Sitze für sich in Anspruch und bei Festessen die Ehrenplätze. Sie verschlingen den Besitz der Witwen und sprechen zum Schein lange Gebete. Darum erwartet sie ein besonders hartes Urteil. Jetzt dreht Jesus also den Spieß um. Er stellt den Pharisäern und den Schriftgelehrten eine Frage. Und wenn Jesus dir eine theologische Lehrfrage stellt, dann musst du dich warm anziehen. Und dann kannst du sehr viel lernen. Wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? Ja, schon zu der Zeit von Jesus hat man heiß diskutiert. Wer ist der Messias? Er ist ein Sohn Davids. Er muss aus dieser königlichen Linie Davids kommen. 2. Samuel 7, diese göttliche Verheißung. Auf, auf diese königliche Linie Davids. Es wird immer jemand auf dem Thron Davids sitzen, aber das hat doch ähm, mit dem Babylonischen Reich aufgehört. Danach hat niemand mehr aus der Linie Davids auf dem Thron äh, in Jerusalem gesessen. Der Messias, auf ihn ruhen alle Verheißungen und alle Hoffnung. Er ist der Sohn Davids. Wie kommt es eigentlich, dass man sagt, der Messias sei der Sohn Davids? Und jetzt zitiert Jesus hier Psalm 110. Den kannst du mal aufschlagen, wenn du möchtest. Ein kurzer Psalm, der es aber in sich hat. David selbst sagt doch im Buch der Psalmen, und wir haben hier mehrere Bestätigungen, nämlich, dass das Buch der Psalmen zur Zeit von Jesus schon schriftlich vorlag, abgeschlossen war, das ganze uns bekannte Alte Testament war schon 200 vor Christus fertiggestellt, sozusagen als Kanon zusammengefasst. Die Tora und, und, und Mose und die, und, und die Propheten, das sind so diese Sammelbegriffe, die Jesus ja auch benutzt. Und das Buch der Psalm mit allen 150 Psalmen. Und er bestätigt die Autorenschaft von David. Er sagt, dieser Psalm ist von David. Wenn wir also lesen, Psalm 110 als ersten Satz, ein Psalm Davids, dann wusste Jesus das schon. Ja, und er hat es schon bestätigt. So, und jetzt, was zitiert er? Gerade den ersten Vers. Der Herr sprach zu meinem Herrn. Und er stellt die Frage. Moment. David schreibt, der Herr, wer ist denn der erste Herr? Ja, das ist Gott, Gott der Herr. Gott der Herr sprach zu meinem Herrn. Da ist noch ein zweiter Herr, noch eine zweite göttliche Person, also zwei göttliche Personen, die hier miteinander sprechen. Und David zitiert die prophetisch. Im Geiste. Ich weiß nicht, wo er die Info her hat, aber der war ja sehr connected mit Gott. Er hat immer wieder den Heiligen Geist auch bei, den, äh, bei dem Verfassen seiner Psalmen gehabt. Gott, der Herr, sprach zu meinem Herrn. So eine persönliche Formulierung. Mein Herr. Ja, was ist denn das für ein Herr? Und Gott sagt ja zu diesem Herrn, setz dich an meine rechte Seite, bis ich die Feinde zum Schemel deiner Füße gemacht habe. Hallo? Ich meine, das muss ein hoher Herr sein. Ja, man sagt deswegen, dass das ist ein messianischer Psalm. Hier wird, das ist für alle klar, hier wird deutlich, wer der Messias ist. Und was passieren wird, Psalm 110, das, das können dir alle bestätigen. Und Jesus greift diesen Psalm auf und sagt, der Messias wird also von David Herr genannt. Wie kann er dann Davids Sohn sein? Damit will Jesus jetzt nicht sagen, also Moment, das kann ja gar nicht sein, das, das stimmt nicht, dass der Messias Davids Sohn ist, denn er wird ja an vielen Stellen auch im Neuen Testament Davids Sohn genannt, ja, Bartimäus, äh, Jesus Sohn Davids, erbarme dich meiner. Ja, das war ein gängiger Begriff. Jesus will hier deutlich machen: Der Messias ist viel mehr als Davids Sohn. Er ist vor allen Dingen Gottes Sohn. Er ist Menschensohn. Jesus bezeichnet sich selbst ja als Menschensohn. Ich weiß, man verliert da schnell den Überblick. Davids Sohn, des Zimmermanns Sohn, Marias Sohn, Menschensohn, Gottes Sohn. Ja, wessen Sohn denn jetzt? Also diese ganze Messias-Frage wird uns auch im Rahmen von Bibletunes noch einmal explizit beschäftigen. Wir planen eine Reihe und wenn du diesen Podcast ein bisschen später hörst, kann es sein, dass diese Reihe schon online ist. Uh, ich sage jetzt mal so April 2021 wird eine Reihe erscheinen der Messias, wo ich äh, messianische Juden, einen jüdischen Israeli und ich selbst. Wir werden eine Reihe planen und mal so richtig auf dieses ganze Messias-Thema eingehen. Darauf kannst du dich schon freuen und dann mal in der Bibliothek suchen, äh, ob du das findest. April 21 wird das dann online sein. Das ist eine Kernfrage und Jesus bringt hier diese Kernfrage und in Matthäus Kapitel 22 am Ende lesen wir, darauf können, konnten die Pharisäer und Schriftgelehrten keine Antwort geben, weil sie wussten, das ist eine rhetorische Frage gewesen, eine, eine, eine Erkenntniserweiterung hier von Jesus und, und eigentlich macht Jesus hier deutlich, er ist der, von dem hier die Rede ist. Er hat auch theologisch den absoluten Durchblick. Ja, natürlich ist das so. Von Jesus lernen. Maria hat es genau richtig gemacht. Sie saß zu Füßen von Jesus und lernte von ihm, während Martha die Küche machte. Maria saß zu seinen Füßen, hörte ihm zu und, und lernte. Deswegen ist es so wichtig, dass wir die Evangelien lesen. Und, und das, was Jesus lehrt und Jesus sagt, öffnet uns den Himmel und das Verständnis dafür, wer er ist. Das ganze Volk hörte zu und Jesus spricht dann noch eine Warnung aus, nämlich die Warnung vor den Pharisäern und Schriftgelehrten. In Matthäus 23 ist das viel ausführlicher, als wie Lukas hier das beschreibt. Da kürzt er wirklich ab. Ihm sind einfach andere Dinge wichtig oder denkt sich auch, Mensch, Matthäus hat das schon ausführlich beschrieben, muss ich nicht auch noch machen, aber da haut Jesus so richtig auf die Pauke. Und ähm, differenziert aber auch, sagt, hey, was sie lehren, die Pharisäer, super, keine Einwände, das, das befolgt, das ist super, was sie, was sie sagen, aber wie sie leben, Katastrophe, bloß nicht, meidet das, macht es anders. Und äh, er zeigt auch, und das ist jetzt ein wichtiger Punkt, die Verantwortung auf der Pharisäer und Schriftgelehrten, denn sie wissen ja alles. Sie, sie wissen um Gottes Willen, um, um die göttliche Offenbarung in seinem Wort. Sie wissen das, aber sie leben nicht danach. Sie haben eine Verantwortung, weil ja Menschen ihnen zuhören und ihnen folgen. Und sie nehmen sich ja nicht nur Beispiel, ein Beispiel an, an dem, was sie sagen, sondern auch, was sie leben. Und was sie leben, ist eine Katastrophe und führt in die Irre, ist verantwortungslos, passt überhaupt nicht in das Konzept des Himmelreichs. Und deswegen dieses harte Gerichtsurteil hier über, über diese äh, Pharisäer, es erwartet sie ein besonderes hartes Urteil. Schließt hier Kapitel 20 ab, das geht einher mit dem Jakobusbrief, wo Jakobus an einer Stelle sagt, ähm, nicht jeder von euch soll lehren oder sich als Lehrer äh, auftun, sondern äh, bedenkt bitte, dass Lehrer ein, ein hartes Urteil erwartet. Und weißt du was? Ähm, das gilt für mich ganz genauso, denn mir ist so bewusst, dass ich jetzt äh, seit über zehn Jahren schon im Bible tunes Lehrdienst bin und noch länger überhaupt im Lehrdienst. Und ich weiß, auch mich erwartet ein hartes Urteil. Ich werde ein besonderes Urteil empfangen von Jesus. Er wird genau darauf achten, Detlef, was hast du gelehrt äh, und was hast du gelebt? war da mehr Schein als Sein. Und ich sag dir, das ist eine Riesenspannung. Und du hörst mich jetzt hier ganz, ganz demütig. Und weißt du was? Bitte bete für mich. Bete für mich, dass ich diese Spannung aushalte. Dass ich nicht etwas lehre, was ich nicht lebe oder nicht leben will. Dass ich authentisch bin. Dass ich demütig bleibe. Bitte betet für mich und das ganze Bibletoons-Team, alle Sprecherinnen und Sprecher, denn uns erwartet ein, ein Urteil von Jesus und zu Recht, ich beuge mich dem und sage, Heiliger Geist, leite du mich in dem, was du sagen willst.